1: desde el 107.9, 107.8 y el 107.3 Y para el resto del mundo, a través del streaming de nuestra web radio21.es Bien amigos, pues hola de nuevo. Otra semana que se encamina a su recta final. Un merecido descanso de apenas 48 horas que para algunas supone un mundo aparte y la oportunidad nuevamente de encontrarnos en los mares. Una estación esta del otoño que le cuesta tomar cuerpo y presencia y con ese agradable calorcito que remolonamente se resiste a abandonarnos. ¿Y quién lo diría? El caso es que seguimos disfrutando del agua templada, magnífica para el buceo y para la gente de la mar. Aquellos que durante los meses de verano trabajaron literalmente de sol a sol, aprovechan estos días para escaparse a otros mares. sin me apuras, muchísimo más cálidos que el Mediterráneo. Maldivas, Filipinas, Indonesia, son destinos para buceadores descansando del buceo. Paradójico, ¿no? La cosa es que para muchos el buceo lo es todo y por tanto es natural descansar buceando. Allá en esas aguas cálidas y cristalinas, disfrutarán como enanos de los magníficos reyes del arrecife, los tiburones. Por cierto, que están de enhorabuena los tiburones, me refiero. Pues la más reciente de las reuniones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, encargada de que el Comercio Internacional de Especímenes de Animales y Plantas Silvestres no amenace su supervivencia, ha incluido en su apéndice 2 al tiburón sedoso y al tiburón zorro. ¿Esto qué significa? Pues que todas las especies incluidas en este apéndice no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitarse una utilización incompatible con su supervivencia. O lo que es lo mismo, que a partir de ahora su captura y venta en los mercados estará restringida, limitada o sencillamente prohibida. Algo que cumplirán probablemente algunos, a regañadientes, y nada los furtivos de siempre. Pero algo es algo, una pequeña esperanza para las especies. En fin, que no me quiero enredar más porque muchísimo mejor nos lo contarán en su momento los que de verdad llevan esta lucha en su día a día. De momento, nos alegramos por los tiburones, claro que sí. Apretaica, Apretaica va en la edición de este programa de hoy. Un montón de temas... Que nos gustaría compartir con todos vosotros intentando, como siempre, daros la mayor cantidad de información posible sin aburrir, pero sin quedarnos con asuntos de interés en el tintero. Ahora habría que decir en el buffer o algo así. Bueno, me vais a perdonar el palabro, es una cuestión de actualización y tal. En fin, Pilarín. Comenzamos con el espacio que nos brinda Sumergete desde Donosti, el Yo no sabía, por su arena. Seguiremos con una conexión a la redacción de la revista digital ACUSUB para charlar con su director, Joan Ford. Esta semana celebramos el Blue Drinks Madrid con el SS Cislegorm como tema estrella. Una presentación de un magnífico trío de investigadoras, Esther Moreno, arqueóloga, y Elena Valtierra y Elena Ruiz, restauradoras. Será el turno para la conjura de los pecios, el tiempo para la arqueología sumergida, que nos llegará desde Valencia por cortesía de patrimoniosubacuatico.net, por Lucas Sáez. Hablaremos de seguridad en el buceo, en el espacio que nos trae Dan, de la mano de su director para España, Ramón Verdaguer. Conoceremos qué se está cociendo en el inminente Meeting UTD España. Charlaremos con su principal promotor, Sergi Pérez, desde Ribemar. Y terminaremos, como de costumbre, con una pequeña compilación de propuestas y sugerencias para este fin de semana y los próximos días, hasta una nueva cita aquí en Las Ondas. Ah, una cosa que siempre se me olvida mencionar de manera imperdonable. Prometo enmendar el fallo de ahora en adelante. La foto de la semana, una escena espectacular con una muarena Elena como protagonista, es cortesía de la fotógrafa submarina Ana Ryu. Muchísimas gracias, Ana. Magnífica foto. Así pues, si estáis preparados para dos horitas de inmersión, revisamos equipos, sintonía, auriculares, de cobirra fresquita, ¡nos vamos al agua!
2: Chicos, aquí estamos de nuevo, en el otro lado del espejo, con la sección Yo no sabía, ese espacio donde os contamos historias relacionadas con el mundo del buceo que celebran su cumpleaños en los siguientes días al programa. Hoy tenemos una ligera sensación de déjà vu, que dicen los franceses. Ya sabéis, esa sensación de que parece que algo se está repitiendo, pero no lo tienes claro y es que la semana pasada os hablamos de dos pecios uno del Mar Rojo y otro en Murcia y esta semana nos encontramos algo muy parecido esas cosas que parecen casuales o igual no lo son tanto vamos al agua yo no sabía que dos días después de un día al del Gorm, pecio del que hablamos la semana pasada la aviación alemana seguía sin encontrar al Queen Mary ...que transportaba tropas en la zona del canal de Suez. En su camino encontraron otro barco. En este caso no era tan jugoso como el Distelgorn, ...simplemente transportaba carbón... ...pero también la atizaron... ...para no desaprovechar el viaje. Este barco era el Rosalind Moller. Llevaba más de 30 años navegando... ...y mañana, sábado 8 de octubre... ...cumplirá 75 años en el agua... Lo curioso de este pecio es que estuvo desaparecido más de 50 años. La marina británica cometió un error a la hora de redactar un informe en el que detallaba haber recuperado al Rosalie Muller. Un grupo de escépticos buceadores se lanzaron en su búsqueda en 1998 y... lo encontraron. Es un pecio del rango técnico. Aunque sus mástiles ascienden hasta 17 metros, la parte de la cubierta está a unos 35 y la profundidad máxima total son 50 metros. Está en posición de navegación y bastante bien conservado, posiblemente porque se tardó bastante en descubrir y porque está fuera del rango de la mayor parte de los buceadores que acuden al Mar Rojo. Es una pena pensar que nuestras visitas estén deteriorando los pecios, pero es un hecho que, el, por ejemplo, el Distelgorn Envejece a marchas forzadas por la cantidad de barcos de buceo que amarran en sus restos y van arrancando poco a poco las partes del pecio. Deberíamos, como buceadores responsables, insistir a nuestros centros y barcos de buceo en la necesidad de usar fondeos respetuosos con los pecios, los arrecifes o los fondos rocosos. Es importante proteger, incluso de nuestra propia actividad, todo eso que adoramos visitar en el fondo del mar. Y volviendo a Rosalie Muller, por supuesto también está en nuestra lista de pecios a bucear en el viaje al Mar Rojo que vamos a hacer en noviembre con Rojo Dice Safari. Ya no nos queda nada. Y siguiendo con el déjà vu que hablábamos al principio, ahora vamos a volver a Cabo de Palos. Porque yo no sabía que el 13 de octubre de 1917 fue una de las jornadas más fatídicas en la historia de esta zona. Tres barcos fueron hundidos por un submarino alemán: SS Alabi, Vapor Doris y el SS Tordisa. Este último es uno de los pecios más apreciados del Mediterráneo. Más conocido como el carbonero, se encuentra en una cuota entre 35 y 45 metros. Durante muchos años ha sido buceado con aire, pero cada vez es más habitual hacerlo con trimis, para poder disfrutarlo con mayor seguridad, más tiempo de fondo y menos narcosis. Algunos centros de buceo de la zona hacen bautizos de trimis a los buceadores recreativos. Acompañados por un instructor que planifica y supervisa toda la inmersión, realizan un buceo dentro del rango recreativo, es decir, sin paradas obligatorias de descompresión. ...pero respirando el elitrox 2525... ...un gas que permite estar... ...mucho más lúcido a esta profundidad. Y es que en este pecio... ...merece mucho la pena... ...estar bien atento... ...porque la cantidad de vida que alberga... ...es para disfrutarla de verdad. Por momentos hay que apartar... ...a los bancos de peces... ...para que te dejen ver el pecio. Tengo muy buenos recuerdos... ...de las inversiones que he hecho en él... ...y me imagino que será también... ...porque no las he hecho con aire. Bueno chicos... Nos despedimos. La semana que viene cambiaremos de mares, porque si no, esta sección se dejará de llamar yo no sabía y la rebautizaremos como el día de la marmota. Acordaros durante la semana de entrar en nuestra página de Facebook. Si eres más tuitero, también os puedes seguir en arroba es, sin punto. Ahí también colgamos fotos y vídeos de los yo no sabía. Hasta la semana que viene.
1: Está en la calle, amigos, la edición número 164 de la revista digital Acusub, la revista digital decana del buceo de habla hispana. Y como de costumbre, nos gusta conectar directamente con su director para comentar los últimos y nutritivos contenidos. Buenas tardes, Joan Font, buenas tardes, y que de nuevo en Acusub.
3: Buenas tardes, buena tarde. Pues muy bien, recién salida la revista y ya preparando la próxima
1: espectacular Oye, Joan, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenéis en portada? Porque es un pez, pero es un pez que eh, está pillado ahí, es rarísimo. Yo no he visto nunca un pez así, ¿eh?
3: eh bueno, parece ser un pez volador, ¿eh? ¿Ah, sí? Aunque, y a veces en, en las inmersiones nocturnas se suelen encontrar, sí, sí.
1: Uh -huh. Qué colorido y qué, y qué espectacular, la verdad, rarito, rarito, sí. Sí,
3: sí, pero es, es una... Una portada que la elegimos y creo que la hemos acertado. Hombre, ya lo creo,
1: ya lo creo. Está, lo creo. La está muchísimo es, colorido. La foto es impresionante, desde luego. Uh -huh. Bueno, ¿y qué trae la qué trae la revista?
3: Pues mira, la revista, la, la edición 164, que por cierto, aprovecho pues a todos los fotógrafos que nos están escuchando y tal, pues que si quieren eh, colaborar con ACUSU, pues tienen las puertas abiertas, ¿eh? porque nos gusta de vez en cuando, pues eh, en fin presentar a grandes fotógrafos que tenemos en nuestro país uh -huh. y que a lo mejor están, son desconocidos por el gran público. Uh -huh. En esta ocasión, pues, le ha tocado el turno a un mallorquín, al amigo Juan Antonio Torres Balaguer, uh -huh. ¿eh? al que damos la bienvenida como nuevo colaborador de AcuSub Revista. Y suyo es el artículo que presentamos en esta nueva edición y que está dedicado al buceo de Mallorca, en concreto, en la Isla Dragonera. Uh -huh las fotografías son muy bonitas y, y la verdad creo que por ser la primera vez que colabora con nosotros eh, el amigo Juan Antonio se ha lucido Qué bien. tenemos ya eh, el artículo de Mónica Alonso que es miembro del consejo de Redacción de su revista, como los oyentes saben uh -huh. y que ha incluido en esta edición un, un trabajo que estamos seguros que se va a convertir en, en no. una guía de consulta obligada ¿no? especialmente pues cuando necesitemos o queramos saber algo más de dónde se bucea con, con, con mantas. Trabajo que re recopila bastante información, una información muy detallada sobre estos simpáticos animales. Luego tenemos ya el cajón de buzo y efemérides, que son ambos veteranos espacios de la periodista Marga Alconchel, que edición tras edición viene publicando en Acusub Revista y que complementan, como siempre, un trabajo de investigación y desarrollo que estamos seguros que los lectores sabrán apreciar. Uh -huh. En concreto, eh, el cajón de buzo nos habla de, de un inglés, de un buzo, que estuvo trabajando en la catedral de, de Winchester y que re, realmente hizo un, un trabajo durante seis años sumergiéndose cada día en los cimientos de esta catedral y realizando pues una obra fantástica de apuntalamiento de los cimientos ¿no? Uh -huh. porque debido a las aguas freáticas la catedral se venía abajo entonces eh, este este buen hombre Incluso pues recibió un, un premio de, 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 su, de su majestad, vamos. Y, y bueno, era ni más ni menos que William Walker. Tiene incluso estatuas vestido de buzo en, en los alrededores de la, de la catedral. Uh -huh. es, un, es un gran trabajo de, de Margaret Concher. Y luego, en el caso de, de Efemérides pues ya nos tenemos que ir a los tres mosquemares, ¿no? que son, en fin, eh, que en cierta forma pues están formados por eh, por Cousteau, por eh, Philippe Tellés, y luego ya por el, por el amigo Dumas. Uh -huh. Fueron un trío que seguramente pues los oyentes en fin, sabrán bastante de ellos. Y en ese caso pues dedicamos al un poco al ideólogo no al, al poeta del grupo que uh -huh. es Filipe Reyes también una, una pequeña biografía que, que es en fin, que se complementa en este mes de septiembre y que nosotros pues agradecemos como siempre a Marga Alconchial bien. tenemos pues la reseña como siempre también de Al otro lado del espejo uh
4: -huh.
3: y luego pues hay una colaboración de la Universidad de Barcelona que también hemos iniciado ya contactos, a través del proyecto Reservial. ¿no? Uh -huh. El este proyecto Reservial trata cómo diseñar eh, redes de reservas fluviales eh, con el consenso de la ciudadanía y los agentes sociales. Eh, pues con él, hace un año publicamos, eh, y los lectores de ACUSUB son los protagonistas, sí.
4: eh,
3: y a conius terminamos eh, la edición. No sin olvidar pues de que ACUSUB se hace amplio eco de la conferencia que ha tenido lugar en, en Barcelona uh -huh. y que en este caso pues eh, se anunciaba, que es la de la conferencia del Titanic, ¿no? Sí. ¿Cómo tomar imágenes a 3.800 metros de profundidad? Esperamos, pues, lo que ha dado de sí esta conferencia, que ha sido muy interesante poderla plasmar en la próxima edición de Acusub. Uh -huh. Y nada más, recordar pues, a los oyentes de al otro lado del espejo de que si pues desean bajar eh, de forma gratuita cualquier edición o esta edición, la revista Acusup Revista 164, lo pueden hacer desde la web acusú.com y nada más, darte las gracias en nombre de mis compañeros y en el mío propio por darnos la oportunidad que nos da siempre y de forma puntual a ti, Rol, en este, en este programa pues de, del buceo. ¿no? Muchísimas gracias.
1: Pues nada, un placer, Joan, como siempre, porque, porque también es un placer para nosotros eh, pues colaborar con, con las ediciones de ACUSUB, y además que, bueno, nos encanta su contenido, ya, ya lo sabes, de sobra, y nos gusta, por ejemplo, el cajón de buzo, pues de vez en cuando invitamos a Marga Alconchel eh, para que, bueno, estas estos artículos que ya ha publicado en, en la revista y que, y que, bueno, se recuerdan aquí en el programa, pues, eh, hombre, eh, ella le pone, claro, esa pasión que pone al contar, eh, eh, pues todo ese trabajo de investigación que, como bien decías, eh, pues que lleva aparejado ¿no? el, el desarrollo de estos artículos que, que en este caso pues hace nuestra querida Marga. ¿no? Es, es un placer colaborar con, con Acusub. Llevamos ya eh, bastantes años y bueno, nos sentimos encantados, así que por muchos años, Joan. Muchísimas gracias, un
3: abrazo,
1: un abrazo fuerte. Hasta pronto, hasta pronto.
5: Y las manos taparon tu cara. Si la frustración dispara y te escucha el diablo, si has cortado maleza avanzando, notando arcadas. Si la tentación te ampara, sabes de qué hablo. El látigo eterno, el ruido, la prisa, el informe. Lastimas enormes del hombre moderno y deforme. Enfermo y demente, no soy diferente. No Mi correa es un tic tac, me agita por dentro. Sé que corro, me ganan la boca reseca y jaqueca. Mi mueca temprana, sin ganas y el alma tan hueca. Lo siento, pidiendo disculpas, no hay tiempo ni tiempo vivo ni muerto, yo solo obedezco al sargento Y danza la vida, la esperanza hundida como el Nautilus La muerte avanza si os alcanza los Caminos circulares, montañas y mares perdidos Y en todos los lugares hay un virus os pido. Dejar de ser llena, ser como delfines No cometer el crimen de no hacer lo que un día quisimos Tú jamás asesines a seres queridos Y el niño que siempre había sido con esos olvidos Defido. Ser libre un instante, sangrar mis derrotas y errores yeah. Ser mil supernovas que explotan ver brotar mis flores, ser una gaviota en el mar, un sueño en su árbol. El tiempo se agota, por eso solo importa amarnos y así reanimar el silencio que otros dejaron. El mundo es de aquellos alumnos que nunca encajaron, que no esperaron dentro de un salón anclado al recuerdo, que no fueron siervos de un sueldo y se rebelaron. Si el cielo se nubla, no dejaré que mi propio miedo me descubra. Ahora quiero salir y vivir sin temor, sin humo. Empezar a correr a ese lugar que no es ninguno. Y ser libre. Y ser libre. Y ser libre.
1: Semana Blue Drinks y, por tanto, una nueva oportunidad para descubrir y compartir experiencias azules con las gentes de la mar en la taberna de mi abuelo de Madrid. En esta ocasión elegimos un tema relacionado con la arqueología subacuática más reciente y lo titulamos el momento detenido. 75 años del hundimiento del SS Cislegón, probablemente el pecio más popular que acogen las aguas del Mar Rojo. Y es precisamente su popularidad lo que le ha puesto en evidente riesgo. Con la presentación a cargo de Esther Moreno, en su calidad de arqueóloga, y Elena Valtierra, y Elena Ruiz en las suyas como restauradoras, tuvimos la oportunidad de asistir a un interesantísimo proyecto de investigación. Como siempre, aderezado con las de de la Taberna de mi Abuelo. Eh, pero bueno, que sean ellas mismas las que nos cuenten un poco esta experiencia de Blue Drinks. Esther Moreno, bienvenida. Hola. Elena Valtierra, bienvenida también.
6: Hola, gracias.
1: Y Elena Ruiz, bienvenida. Buenas, gracias. Bueno, encantado de teneros simultáneamente al formidable equipo de investigación. ¿Podríais hacernos un pequeño resumen para los oyentes de, de la cita Blue Drinks del martes?
7: Eh, sí, sí, claro. Eh, la, la charla que, que dimos pues fue un poco en torno a un proyecto que, que llevamos dándole vueltas durante un año y medio, dos años más o menos, que hemos presentado en algunos congresos y trata sobre un pecio, vamos, conocido por todos, el Cícero de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues bueno, la historia, así en resumen, vendría a ser pues, un carguero mercante de 1940. ¿Cómo lo transforman para, para utilizarlo? para abastecer pues, a todas las tropas inglesas que estaban situadas en el, en el norte de Egipto y necesitaban suministros eh, pues eh, en un periodo relativamente corto porque estaban sufriendo ataques de, de los alemanes y de, y de las tropas italianas. Uh -huh. En toda, la, en toda la zona norte, digamos, cercano a la parte de Alejandría, para que todos nos, nos situemos un poquito. Eh, la historia, pues bueno, más o menos el resto lo conocemos todos, va cargado pues de motocicletas, de camiones, de tanques, eh, dos locomotoras, alas de avión, eh, botas, diferentes tipos de proyectiles. en eh, Una noche del 5 al 6 de octubre de 1941 pues dos bombarderos alemanes con base en creta lo localizaron y por, por suerte por desgracia dependiendo de de que lo mire eh, las dos bombas que lanzaron justo sobre el cisergón dieron donde iba toda la munición y el barco pues tardó cinco minutos en en hundirse lo encontró justo uh -huh. y bueno ...para demostrar que había encontrado el barco que en esos momentos era la gran joya... Eh, ...cogió la campana, una locomotora y, y la caja del capitán... ...pues para poder demostrar eso que había dado con el Cisselbom... ...no lo dio a conocer en ese momento, la ubicación exacta... ...y sí demostró también en imágenes dentro de, de su documental el, el, el mundo del silencio en 1956 pues las imágenes de cómo fue el descubrimiento, y ya no es hasta los años 90 cuando empieza a explotarse turísticamente, que es un poco en lo que se desarrolla nuestro proyecto en cómo afecta todo ese turismo
1: al a, a Cisargón. Claro, porque es un poco es un poco eh, el, el gran problema, ¿no? Es decir, la, la presión en el momento que ya es conocidos de todo el mundo y, y bueno, un poco con la, la, el boom del, del buceo, ¿no?,
7: Claro, cada vez hay más, cada vez el, el número de buceadores va en aumento y, y es un, en realidad es muy fácil llegar desde toda Europa, es una zona pues, relativamente barata, además eh, la profundidad pues entre 15 y 30 metros se hace muy accesible y ese es el gran problema
1: de, del precio. Uh -huh. Bueno, y, y las, Elenas, las Elenas también estuvisteis eh, hablando un poco de, de, de la situación de este pecio, ¿no? Es, a mí me, me parece increíble no cómo se puede investigar eh, en la distancia, ¿no? ¿Esto es complicado? Eh,
8: sí, la, la verdad es que eh, ha sido la labor de investigación ha sido bastante compleja porque, como comentamos en la charla, sí que es cierto que las publicaciones, para nuestra sorpresa de publicaciones así científicas en eh, torno a Cisneros son eh, casi nulas. Se han hecho pues muchas publicaciones desde el punto de vista de lo que es la inmersión y el atractivo que tiene. Pero no tanto de lo que es eh, la conservación de, de, del pecio ni, ni lo que es el acero naval que fue la parte de la que habló la otra Elena uh -huh. eh, y lo, las, las problemáticas que tiene, eh, una mala gestión eh, turística en este caso eh, con la conservación eh, de todo lo que es eh, el, el, el conjunto que, que es, es muy atractivo uh -huh. Pero, eh, por desgracia, si no lo empezamos a cuidar, eh, va a ser poco duradero.
1: Claro. Mm. Oye, creo que andabais buscando un trozo de acero, de ese acero marino, para testar cuánto tiempo le puede quedar al pecio antes de colapsarse.
8: Eh, sí, o sea, ¿Tú en tú realidad lo que... Sí, Elena, dime. Sí, pa, pa, sigue, sigue tú. No...
4: Quiero decir
6: que, a ver, sí, nos gustaría poder contar con, con probetas para poder, que es una de las partes del, del proyecto que tenemos nosotros, o sea, nosotras eh, sería para, para poder hacer la investigación, para poder hacer la investigación activa, eh, pues necesitaríamos una serie de probetas de ese mismo precio, porque eh, porque cualquier acero no vale, es lo que, lo que explicábamos el otro día, que el, sí. que cada, el acero es una cosa pues muy concreta y según el sitio donde se haya hecho y según las circunstancias que haya vivido, pues yo puedo hacerlo con acero de ahora, pero mmm, los resultados no me van a valer. Uh -huh. Pero también es verdad que tampoco es plan de coger, mmm, de ir y coger un trozo de... de mmm, o sea, no se puede coger un trozo de acero por las buenas... Yeah. No sé si me explico, que no sí. puedes ir ahí y coger un trozo y llevártelo y, o, o que alguien que vaya a hacer su inmersión y que se encuentre un trozo y diga, Ay, pues mira, esto me lo llevo y luego lo investigo, uh -huh. pues no se pueden hacer esas cosas, que eso le hace falta pues hacer pues de manera oficial, pues intentar hacer la investigación… ...y pues
1: con, no sé... Bien, ...como, como serían las, las
6: vías... ...las días oficiales que serían...
1: Yo os, comentaba, Pero... ...yo os comentaba allí... ...en situ cuando terminasteis un poco... ...de, la, de esta presentación y nos pusimos un poco... ...a hacer este, este intercambio así de, de, de... ...bueno, de comentarios y tal... ¿no? Mm -hmm. ...y de impresiones, ¿no? ...pues eh, el, el hecho... ...de que, bueno, pues hay una... ...hay gente allí que está... ...que está alarmado, ¿no? ...por este tema y se está movilizando... ...y por tanto... Eh, pues eh, no, no sería tan descabellado ¿no? poder acceder a, a un trozo de material para poder hacer análisis, ¿no? no me parece descabellado, aparte que hay, claro que es un pecio que está, que está deteriorado y tiene muchos trozos, ¿no? al ser, al haber sido producto de una explosión, pues hay muchas cosas que están, que están esparcidas, ¿no? por, 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 la zona, pero al fin y al cabo es el mismo acero.
6: sí, sí como poder cogerse se puede coger, si el problema es que eso es polio, entonces es
1: no, ¿Es lo no, mismo pero lo, que digo, sea... lo digo, lo digo, lo digo, lo por, digo por, la vía oficial, es decir, eh. Ah, vale, vale, conectando vale. Conectando con la gente que está en marcha, que bueno, pues desde luego, desde aquí, desde el programa de radio. Estamos intentando charlar precisamente de este tema con ellos, porque uh -huh. sé que hay propuestas, hablasteis también de, de algunos sistemas diferentes para que los barcos se pudieran eh, se pudieran amarrar sin tener que hacerlo al pecio, ¿no? que este es uno de los sí. de los grandes problemas que tienen. ¿no? ¿Alguna de vosotras habéis tenido la oportunidad de bucear en el, en el pecio este? Mm,
4: Esther.
8: Esther, ah. Esther. Sí, de Esther que se ha, se ha caído otra vez.
1: Le, le hemos perdido. Sí,
8: sí.
4: Bueno.
6: sí, pero bueno, Elena y yo hace poco, bueno, Elena hace muy poco que tiene el Open y, y yo, pues también hace un poco, hace un mm -hmm. año más.
8: Bueno. Sí, la verdad es que, o sea, la idea fue Esther que sí que ha estado varias veces. Eh, nos comentó en su momento que, que pues, que al raíz de hacer la, la inmersión eh, le, la, le preocupaba bastante la, la situación la situación en la que estaba ¿no? porque como bien decías los barcos que dan acceso a los buceadores se amarran directamente al pecio, entre otras muchas circunstancias particulares que tiene y, y fue propuesta suya el decir oye pues chicas esto está así sería interesante iniciar una investigación uh -huh. por cuestiones económicas ha sido imposible realizarla in situ allí ni poder hacer ningún tipo de viaje para allá entonces, con todos los medios con los que hemos podido contar e ir moviéndonos muchísimo, porque como bien te decíamos, el otro día esta investigación ha sido sudor y lágrimas, satisfacción también, pero sudor y lágrimas, uh -huh. eh, pues hemos conseguido, eh, la verdad que un, un proyecto bastante bastante interesante. Pero no obstante, sí sí que es cierto que, que es difícil, es difícil hacerlo en la distancia y nos encantaría poder eh, ir allí y, claro. y, y poder verlo... Poder verlo de primera mano.
1: Pues sí, mm. sobre todo antes de que antes de que aquello se acabe, porque es verdad que, en fin, hay, hay pecios que llevan eh, muchísimos años, muchísimos años más, ¿no? Y que se conservan incluso mejor, pero normalmente o bien son otros materiales o, o estaban cubiertos por arena o, en fin, que hay elementos de, de protección que que lógicamente el, el estar ahí expuestos ¿no? a las corrientes y a, y sobre todo lo que está claro no a la agresión ¿no? y lo que hablabais no la corrosión y este tipo de cosas pues eh, a ver. Es, esto tiene sus días contados claramente no o sea, que antes de que, se... sí, lo que, pasa
6: es que claro principalmente es, es el tema es, el, el, es el hombre el que el que lo está dañando claro. o sea, si eso se, se necesita un mantenimiento lógicamente necesita un estudio y todo eso pero mmm, es, es si no si no se controla lo que es la, el acceso y o sea es la acción la acción humana lo que lo, lo que lo está deteriorando tan rápido claro entonces claro, el, sí, también, ¿no? un buceo responsable no solo por parte de, de las, las autoridades y eso que bueno ya eso bueno eso podemos esperar lo que se pueda esperar pero por parte de los usuarios que son los que van es lo que intentamos un poco también concienciar sí, a la gente lo que, que... pasa es que
1: bueno una de las imágenes que a mí se me quedaron grabadas fue esa perforación que habían hecho para, para liberar el, el aire que hay en, aire, en muchas de las sí. zonas y demás no sí. que, que este aire claro pues, sí, es... Es cargado de CO2 y demás estará pues también actuando no de, de, de... En contra de, claro, en contra. claro, claro, Ay,
8: perdona. Otro de, otro de los problemas que, que comentamos el otro día, aparte el, del problema de del amarre de los barcos eh, con la presión que ejerce y que o sea, sufre muchos daños eh, mecánicos, eh, el, ahí donde amarra, de ahí que hay muchas partes de barandillas, eh, cadenas y demás que antes estaban y ahora ya no están, es en la, en la zona de las estancias cerradas en las que al no tener eh, una vía de acceso para salir el, el, el CO 2 que se desprende eh, todo ese oxígeno que se va acumulando en las estancias cerradas lo que hace es contribuir a una corrosión, una corrosión que digamos sería en cierto modo natural eh, en cualquier parte de, de, del pecio al estar en un medio subacuático se acentúan las estancias cerradas por tener eh, dos ambientes uno húmedo y otro y otro eh, con oxígeno aéreo. Uh -huh. eh, entonces el, lo que comentábamos, lo que decías de las perforaciones fue la, la intervención que realizó EPCA que es una, una ONG uh -huh. que se dedica a hacer eh, muchos proyectos pero este en concreto se llama Saving the Rex, eh que es eh, salvando los pecios. y lo que hicieron fue algunos agujeros de taladro para poder liberar todas esas bolsas de aire que lo que están haciendo es acelerar eh, de manera eh, eh, increíble la corrosión claro. porque uno de los factores que influyen en la, en la corrosión que son muchos eh, por supuesto la presencia de oxígeno, eh, la humedad y las sales, o sea, y entonces uh -huh. en esas estancias tienen todo eh, el, el completo para que la corrosión se acelere de, de manera de manera,
1: claro.
8: bueno, de manera acelerada si claro, claro. valga la redundancia sí, sí,
1: sí. no la cuestión es que bueno pues hay pecios que desde luego solo se pueden ver por fuera por ejemplo o que el acceso uh -huh. es muy complicado o es muy peligroso y por uh -huh. tanto pues yo creo que eh, claro, pues sería accesible al, al al buceo en general por su por su perímetro no en principio no uh -huh. y, en y en todo caso pues cómo, cómo evitar pues eh, permitiendo únicamente que el acceso al interior del pecio sea con rebriders no con sistemas de circuito cerrado en el cual no sí se es. libera no se libera nada de, de aire ¿no? No. por ejemplo otra de las, las...
7: opciones la verdad.
1: Tenemos sí. a Esther eh, que hemos recuperado. Sí. Esther queríamos <risa> conocer tus sensaciones, ¿no? Que eres eh, de las tres la única que ha, que ha podido bucear en este, en este sitio, ¿no?
7: Hom mis sensaciones pues, hombre, fue la primera vez que fui, lo que más me llamó la atención fue el, el modo de amarrar de, de todos los barcos al pecio. Eso fue, desde luego, lo que, lo que más me llamó la atención. Es verdad que el primer año eh, las estancias, estás más pendiente de cualquier otra cosa que de, que de la degradación. Pero la siguiente vez que fui, que ya había pasado, pues, como un año y medio, eh, sí que noté mucha diferencia y mucha degradación de un año, un año y medio atrás a ese momento. Se notaba mucho, mucho, mucho. Y ahí ya sí que dentro de las estancias. Eh, pues empecé a fijarme mucho más en esas bolsas de aire que había acumulado en cómo los suelos están llenos de, del óxido que se ha ido desprendiendo de los techos, de las cubiertas claro. llama mucho la atención luego además eh, pues el saqueo el saqueo ves como un año había pues a lo mejor volantes en los camiones y al año siguiente ves que esos volantes ya no están ya no están,
1: qué fuerte bueno, pues eh, nada, vamos a, ir, vamos a ir terminando. Yo eh, tengo que deciros que, que tengo que daros las gracias en nombre de todos los que acudimos regularmente a los encuentros Blue Drinks porque eh, la verdad es un placer tener la oportunidad de conocer y escuchar pues tantísima información, pues todo, todo lo que se mueve y, y nos apasiona ahí abajo, ¿no? Al otro lado del espejo, que es como nos gusta llamar a este programa, ¿no? Por mi parte también quiero daros las gracias, pues por vuestro tiempo y por venir al programa así unos minutillos eh, y compartirlo con la audiencia, eh, a pesar de, de luchar contra viento y marea, contra los elementos y sobre todo la electrónica, ¿no? Así que nada, Esther Moreno, Elena Valtierra Elena Ruiz, un abrazo enorme y, y hasta siempre, que esta es vuestra casa también. Gracias, gracias a ti.
8: Muchas gracias. <risa> gracias a ti y nosotros encantadas de poder compartir todo esto con
1: vosotros. Fenomenal. Bueno, pues nada, un beso.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21.
1: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en Aguas Canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en Aguas Canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub.net acusub y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro
0: Estáis escuchando al otro lado del espejo una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído La Conjura de los Pecios
9: Hola, buenas tardes Rol. buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Una semana más con vosotros y una semana, y una semana bien cargada que traemos. Como la semana pasada tuvimos la entrevista, eh, se nos han acumulado algunas noticias que no queríamos dejar pasar. No las comentamos todas, ya sabes, por tema de, por tema de tiempos, pero sí que me gustaría resaltar las más relevantes de esta semana que además ha sido, ha sido bastante nutrida. Vamos a empezar, con tu permiso, por la parte de internacional, por así decirlo, porque traemos dos noticias que consideramos relevantes en, en el panorama arqueológico subacuático de, de otros países. Y vamos a irnos primero a, al pecio de Antiquitera, que bueno, ya hemos hablado alguna vez de él y es un pecio bastante conocido por el tema de, del mecanismo aquel que se encontró, que resultó ser un, un calendario astronómico muy, muy, muy elaborado para, para la época. Y bueno, ahora ha vuelto a ser noticias, sale a la palestra de nuevo por el tema de que se han encontrado restos humanos, bastante bien conservados, por cierto, dentro de, dentro de los restos arqueológicos. La noticia saltó el 19 de septiembre, o por lo menos nos llegó a nosotros por esas fechas, y hemos estado leyendo un poco y hemos visto cómo funcionaba, y la relevancia está no solo en que han aparecido restos humanos, porque hay otros yacimientos por el Mediterráneo que sí que cuentan con esta peculiaridad, lo que pasa es que aquí se ha encontrado... Eh, parte de un cráneo en el que hay una muy buena calidad de, de material genético sobre el, que poder, sobre el que poder realizar estudios ahora y conocer exactamente de, de cómo sería el mapa genético de la época. Bueno, aparte la, la, la visión bonita es que podría ser del astrónomo que llevaba el reloj de Antiquitera y tal... Pero bueno, eso ya es literatura. Vamos a ir viendo a ver qué, qué nos aporta. pues No sé si podremos ver detalles sobre la alimentación, podremos saber algo más sobre el sexo, podremos ver... bueno, no sé. Vamos a ver qué, qué datos nos aportan, estaremos atentos. Y estoy seguro que nos irán llegando datos de, de cualquier cosita que se vaya haciendo en este, en este pecio que se está convirtiendo en uno de los más famosos de, de la historia arqueológica subacuática. Seguimos en, en otros países... Nos vamos a ir en este caso hasta Qatar, que como bien sabemos es un país al oeste de Asia y que ocupa la pequeña península con el mismo nombre de Qatar, eh, que forma parte de la península arábiga. Pues bien, Qatar ahora mismo tiene un proyecto que nos interesa a nosotros en, en particular, porque es un futuro de museo arqueológico subacuático y que bueno, que como todo lo que se hace en esta zona del globo, siempre tiende a ser lo más alto, lo más grande, lo más lleno, lo más, lo más, lo más. Y en este caso serían unos... Eh, 3,5 millones de metros cuadrados, de los cuales 500.000 metros cuadrados serían de exposición. A mí las cifras se me escapan, la verdad, no te voy a mentir. Cuando pienso en volúmenes y, y este tipo de, de cifras, la verdad es que me cuesta un poco y tengo que pensar en pequeñito y multiplicar. Es mucho, es mucho. Lo que me ha llamado más la atención, bueno, claro, como es un, como es un futuro museo no tenemos unas fotos, sino que tenemos ahora mismo el, el proyecto que, que se va a desarrollar. Y bueno, lo, lo va a hacer una empresa de, de arquitectura europea, pero lo que me gustaría destacar es que el museo contempla la idea de tener dentro una, una laguna artificial o un estanque, o no sé muy bien que, cómo lo quieren plantear, en el que se, se podrá navegar sobre él, por lo que se puede ver en las maquetas, pero lo importante es que además tendrá una profundidad suficiente para tener unas reproducciones de pecios artificiales que puedan, que puedan servir para que se buceen ellos, pero que además, a modo de, de la oceanográfica, a modo de, de lo que conocemos ahora mismo en Barcelona, ya que en Valencia y en otras ciudades, estas pasillos, cúpulas acristalados en los que uno no ve la, la pecera desde fuera, sino que la ve desde dentro, pues bien, se pretende hacer esto, que pueda ser visitable la, la zona de un yacimiento, de una reconstrucción de un yacimiento desde fuera. Le quieren dar esa, esa capacidad de, de visita, con lo que esperan tener un, una gran acogida entre el público. La idea museográfica es que no solamente sea un museo arqueológico sino que además tenga oceanografía, tenga biología marina que cuente también con, con tradición de, de la pesca y el arte y además quieren también tener un apartado de cine o literatura que esté todo que esté todo vinculado con, con la temática marina. El proyecto es muy, muy ambicioso y bueno, lo que te decía, la, el lago central contará con 40 metros de profundidad. Y ahí pretenden que hayan submarinos, buques militares, veleros... Bueno, una, una gran cantidad de, de, de vestigios humanos, en este caso reconstruidos. Pero además también que haya que haya buena fauna, ¿no? Dándole a todo esto un, un ambiente atractivo y tratando de parecer lo más, lo más realista, si, si cabe, posible y bueno pues vista esta visión un poco más global nos venimos para casa y como comentamos hace unas semanas se ha llevado a cabo la segunda la segunda campaña de exploración a, a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes pues volvieron hace, hace unos días ya están en Cartagena de nuevo en el museo arqueológico sopacuático nacional y lo importante o el dato relevante que la prensa que la prensa ha querido resaltar ha sido el tema de las profundidades. Esto lo hemos comentado alguna vez, que en prensa siempre se habla de tesoros, siempre se habla del Titanic, del más grande, del más hondo, y en este caso, pues, bueno, no, no es una excepción. Y el titular reza, la exploración de la Mercedes pulveriza el récord de profundidad. Bueno, ahora mismo la verdad es que sí que es uno de los, de los puntos donde se ha realizado arqueología subacuática más profundos. Eh, la, la profundidad que se ha alcanzado ahora ha sido de 1130 metros, Obviamente se ha realizado mediante rob y la campaña anterior no habían superado los 90 metros, según, según ha comunicado el Ministerio de Cultura. Pero lo que nos interesa a nosotros como, como arqueólogos es la, la intencionalidad de la misión, que no es otra que la de mapear todos los, todos los restos que hay en el fondo, poderlos posicionar y referenciarlos entre ellos para saber más o menos qué es, qué es lo que hay y cómo está. Se ha estado trabajando mucho con el archivo de Indias para poder ver... Eh, si lo que se encuentra aparecía reflejado o no y también con esa intención de, de poder identificar cada una de las piezas bueno, es una es una faena ingente la que les queda y esperamos ver publicaciones pronto en el que, bueno, podamos ver cómo, cuál es el estado de las piezas y que sobre todo, qué es lo que se pretende hacer con ellas estoy segura que desde el Arcoa nos irán informando regularmente de lo que tengan previsto así que nosotros nos haremos eco y, y os lo haremos llegar pues la siguiente noticia que traemos, eh, nos tenemos que ir hasta Andalucía, en concreto hasta la bahía de Cádiz, en el que hemos podido conocer lo que es un, una situación práctica de la arqueología subacuática en, en los tiempos actuales. En este caso, en la bahía de Cádiz, se pretendía hacer unas obras de ampliación del puerto, y claro, la zona es susceptible de que hayan restos arqueológicos subacuáticos, por lo que se ha tenido que hacer unas labores previas de prospección, investigación y a ver qué que había y si y en caso de que la obra se desarrolle, si podría afectar o no restos arqueológicos. Pues bien, lo importante es que se han localizado tres navíos, pero el tercero ha sido recomendable que no se extrajera o no se moviera. Si te parece, te comento que es lo que se ha encontrado hasta la fecha, que, que estos trabajos han, han dado a la luz. Y el primero de ellos corresponde, el primero de los navíos corresponde con los restos de un buque militar español del siglo XVII con materiales diversos. Que cuenta con 27 cañones de hierro, 22 lingotes de plata y un astrolabio. Cerámica variada, con pases de navegación y elementos de cuero, como suelas de zapato o restos óseos animales. Este pecio tuvo que ser trasladado de su posición original, dado que la obra de infraestructura podría afectar al, al buque. Por lo que la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz eh, puso en marcha en su día, eh, por primera vez en España, un proyecto de traslado con el que se garantiza la protección sobre, sobre este pecio. El segundo buque descubierto. Consiste en un, en un buque mercante del siglo XVI y podría estar dedicado a la redistribución de productos. Entre los materiales arqueológicos destacan siete cañones de bronce fabricados en Génova, un cañón de hierro, anclas, botijas, algunas de ellas incluso todavía están cerradas conteniendo en su interior aceitunas en salmuera. También tenía cajas de madera con frutos, barriles, eh, bueno, todo lo que podría ser el... La, la carga habitual, pero bueno, sobre todo querríamos destacar que también habían compases de navegación, elementos de cuero, pipas de caulín, madera tropical y restos óseos humanos y de animales. Pues bueno, vamos a ver qué sucede, qué decisión toma la autoridad portuaria sobre este tercer pecio, que por lo visto no, no es recomendable que, que se extraiga. Y veremos a ver si es que se modifica el plan, veremos a ver si se hace algún tipo de consolidación, no lo sé, vamos a estar atentos, veremos a ver qué se hace, sabemos que Cádiz ahora mismo está trabajando mucho y muy bien por el tema de la arqueología subacuática. Además, ya lo hemos comentado, que es la, la provincia y la ciudad donde se va a desarrollar el, el máster de arqueología subacuática que va a hacer la Universidad de Cádiz. Entonces, bueno, ahí tienen un buen campo de trabajo y estoy seguro que, que con los expertos con los que cuentan, pues irán haciendo un planteamiento de, de la situación lo más adecuado posible. Pues bueno, si antes hablábamos de un proyecto de musealización en Qatar. Ahora el proyecto de musealización lo tenemos aquí en casa, lo tenemos en Cartagena, y ha sido un trabajo de final de carrera de un alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que el trabajo al final ha sido presentado al alcalde de la ciudad, y con él se pretende hacer una, una puesta en valor del submarino S-62 Tonina, que actualmente se encuentra hundido en el arsenal de Cartagena. El planteamiento originario sería el ponerlo a flote para que fuera visitable, pero después de hacer algunos estudios y los tanques de flotación se ha decidido que el submarino no debería de ser reflotado, sino que debería de ser extraído completamente del agua y puesto en seco para las visitas. El ayuntamiento ha cogido muy bien la idea y, bueno, como sabemos todos cómo está la situación económica de nuestro país y de las administraciones públicas, lo tendrán en cuenta para, para que en caso de poderse financiar y tal, pues se lleve, se lleve a cabo. Eh, se pretende que el que el S-62 acabe siendo utilizado como Museo del Arma Submarina allí en allí en Cartagena, que bueno que sabemos que es la, la, la cuna de Isaac Peral y es una ciudad que está muy, muy vinculada culturalmente con todo lo que viene siendo la, la evolución de, de los submarinos y, y de su utilización a lo largo de la historia. Y bueno, para acabar nuestra cita de agenda de, de esta semana, en el Museo Naval, allí en Madrid, tenéis la oportunidad de poder visitar el, el Galeón de Manila, si bien es cierto que el, que el museo ya contaba con un apartado en el que se podía ver una, una exposición del contenido que, que tenía el Galeón de Manila, por cierto uno de los, de los ejemplos de la globalización más, más primitiva de, de, de nuestra cultura, pues ahora mismo se puede visitar en el, en el mismo museo, en el Museo Naval, la, la exposición que además recrea lo que serían las bodegas y tendríamos diferentes mapas, maquetas para conocer un poco lo que habría sido la, la vida a bordo de este buque. Y bueno, como aperitivo me gustaría comentaros que, bueno, que este viaje comienza como, como entonces, con un viaje más allá del horizonte conocido, porque para establecer la, la ruta de Asia comercial con Manila, en este caso, fue necesario un, un alarde náutico. La llegada de Colón a América, que en el fondo estaba inspirada por la ambición de llegar pa de otra forma, una ruta comercial de las especias, que en ese momento estaba en 1492, a finales del siglo XV, estaba dominada por los portugueses y que había que bordear África, pues a través de la conquista de México se pudieron asentar las bases. Pero fue Núñez de Balboa que descubrió en 1513 la Mar del Sur y Magallanes en 1520 que entró en el Pacífico, que se le dio ese nombre por la, por la buena navegación y la, lo a gusto que estuvieron a lo largo de la travesía, por así decirlo, no, después de la navegación atlántica. Además, el viento de popa ayudaba bastante. Por supuesto, el cano también terminó la primera vuelta al mundo, llegando, como sabemos, a San Lucar de Barrameda con 18 hombres que venían destrozados, los pobres, y con estas, con estas incursiones, con estas expediciones españolas, pues bueno, se abrió, se abrió la, la primera globalización. Eh, los mismos vientos que permitían atravesar el océano los vientos de popa de los que hablábamos hacían casi. casi casi imposible la, la vuelta a casa por la misma ruta. Fue Andrés de Urdaneta, un, un sagaz agustino, con un talento descomunal para la navegación, quien descubrió en 1565 el tornaviaje, navegando desde Manila hacia el nordeste, hasta la latitud 30 grados norte, donde los vientos impulsaban las naves hasta Acapulco. De esa forma se podría hacer la vuelta y llegar sano y salvo hasta casa. Pues bien, todo esto es lo que. ...mucho más detallado... ...es lo que nos muestran ahora mismo... ...en el Museo Naval... ...y ya sabes... ...para todo aquel que tenga oportunidad... ...de estar dando un paseo... ...por el centro de Madrid... ...y le apetezca acercarse... ...ahí ahí lo tenéis... ...y bueno Rol... ...compañeros... ...esta ha sido la, la vista de la semana... ...ha sido un poco rápido... ...porque teníamos muchas cosas... ...parece que la vuelta del curso... ...nos va trayendo también... ...muchas noticias... ...y muchos... ...muchos ecos de las profundidades... ...así que bueno... ...y nosotros estaremos encantados... ...de compartirlo con vosotros... Como siempre, si a alguien le apetece leer más detalladamente las noticias, pues bueno, sabéis que lo podéis hacer en nuestro blog patrimoniosupacuatico.net y nada, una, una semana más con vosotros, un gustazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
1: Comenzamos por las redes la convocatoria de UT de Spain para los próximos días 22 y 23 de octubre, o 22 al 23 de octubre. Podríamos haberlo incluido directamente en nuestra agenda de actividades, pero nos interesaba muchísimo más. Conocer de primera mano todos los entresijos del evento, el Meeting UTE de Spain, y quién mejor que su principal promotor, Sergi Pérez, buenas tardes. Sergi, bienvenido de nuevo al otro Muy lado. Muy buenas tardes,
10: Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Pues bien, bien. Oye, cuéntanos, ¿qué es esta Fistuki del buceo que tenéis así en el horizonte?
10: Pues bueno, llevamos ya varios años reuniéndonos siempre la gente que estamos buceando técnico y, 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 por supuesto que usamos en, nuestra, en un estilo muy particular, que es el de UTD, uh -huh. y, y pues cada vez eh, cada año va aumentando el número de personas que van participando y sobre todo va aumentando la cantidad de proyectos, exposiciones y charlas que, que se van presentando porque cada vez somos muchos más los que vamos aportando material a, a, las, a las exposiciones y seminarios. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, que son tres días, entonces, tres días intensos de, de, de buceo y de muchas cosas más, en, entiendo
10: Sí, claro, el buceo no puede, no puede faltar, o sea, uh -huh. una de las principales razones por las cuales por, las tele, por las cuales nos reunimos es para bucear eh, Aparte de bucear, pues hacemos entrenamientos, hacemos eh, un poquito de exposición de qué es lo que estamos realizando Y también compartimos nuestras experiencias, tanto buceadores... De alto rango de uso técnico, exploradores de cuevas y también buzadores a, a nivel más básico, ¿no? Desde REC 1, REC 2, que serían el, el, el equivalente al Open Water y el avanzado. Uh -huh, uh -huh.
1: y Cuéntanos un poco, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿El cuándo? Ya lo sabemos. Ya sabemos que es el estos tres días, 22, eh, 22 y 23 o 21, 22 y 23.
10: Realmente empezamos el viernes. El viernes al principio era solamente una, una reunión un poquito más profesional para sí. los formadores, sí. una actualización de conocimientos de los formadores, pero con, con la tontería pues, se ha ido convirtiendo en una mañana de buceo en el Bajo de Fuera, de Cabo de Palos,
4: hmm.
10: en las inmersiones de la cueva de Aragua de la Zoía, y luego tendremos nuestras actualizaciones como instructores para muchas de, de las cosas que han, que han sucedido, como es la investigación sobre de de la descompresión en Ratio de eco 2.0 uh
4: -huh.
10: y cosas así. Y, por supuesto, ya la recepción de mucha otra gente que llega para el fin de semana solo. Uh -huh. y, y empezamos a luciar el sábado, comemos, charlas, cena, baile, fiesta...
1: Bueno, bueno, bueno. Y más. <ríe> Impresionante. Oye, ¿y dónde, dónde lo hacéis en...? ¿Dónde lo pues será en Murcia,
10: sí, será en Murcia en los centros que, que yo regento allí en. Ah,
1: en las dos, en, en las dos localizaciones que tenéis. Sí, los que
10: quieren hacer buceo técnico profundo, como serían buceo en pecios, pues tenemos Cabo de Palos, llamar uh -huh. ¿no? Cabo de Palos. Uh -huh. Pero los que hay gente que quiere hacer buceo más eh, tranquilo y recreativo en las paredes de Cabotiñoso, en la nueva reserva marina. Uh -huh. ...y un poquito de bajo techo... ...en las cuevas de Coalagua o la 712 12 uh -huh. ...pues será en la Zoía... ...que es donde centramos más la actividad... ...porque además en la Zoía... ...como conoces es un entorno muy tranquilo... ...sin corrientes, con muy buen clima... ...y que tenemos la terraza de Río Mar... ...donde tenemos la, una oportunidad... ...fantástica para comer... Pincharnos claro. a ver y, y a bailar, que tenemos concierto, hemos grupo cubano para, para hacer un poquito de salsa.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que pinta pinta muy bien. Y, y algunas charlas también me ha parecido me ha parecido leer un poco en vuestro programa, ¿no? Con gente conocida del mundillo e incluso algunos buenos amigos de este programa y colaboradores de este programa, como, como es Su Arenas, por ejemplo, y Mosán.
10: Sí, señor. Bueno. Eh, la idea sobre todo es que compartamos experiencias. Uh -huh. Experiencias se comparten debajo del agua, donde eh, exalumnos de nivel avanzado van a hacer de hermano mayor a, a gente que se está introduciendo en este tipo de buceo de ir. Uh -huh. y, y por las mañanas, y por otro lado, por las tardes, vamos a tener varias charlas: varias charlas de las expediciones y de las cosas interesantes que se han hecho, tanto por parte de, de SUC, de BRICOROCES sobre los precios del de Cantábrico, uh -huh. de Suimosan.
4: Sí.
10: También ta tenemos una charla de, de las expediciones que se han hecho por parte del MTD, que es el grupo de exploración de Mediterranean Divers, uh -huh. de, de FRAN, que se han hecho, pues ha estado buceando todo este verano en los precios profundos de Sardeña, han estado haciendo el Messerschmitt de Norte de Sardeña, un avión de la Segunda Guerra Mundial de, uh -huh. del ejército nazi, eh, han estado haciendo también eh, los precios de Croacia, las cuevas del LOT, el Heaven, que es el, el superpetrolero hundido en Italia. Mm. Entonces se va, se va a exponer. Vamos a hablar también Jeff Seckendorf, de Estados Unidos, que viene expresamente, eh, viene de San Diego. Uh -huh. Y yo sobre la, eh, la South China Caspian Project, que es el proyecto de exploración y de mapeo y topografía y formación de, de cuevas en, en el sur de China, que se ha iniciado este año y que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, uh -huh. en una cultura muy diferente. Y, y, como no, también pues otras charlas relacionadas al buceo, como son las eh, que va a impartir Daniel Shelby sobre el re -reader, el pasivo semi-cerrado, uh -huh. y la que yo espero mucho, mucho, porque tengo muchas ganas de asistir, y aparte participar, en, o sea, participar como oyente... Es lo que va a impartir Andrea Capa y Simón Nicolini, que vienen de la Toscana, de, de Italia, uh -huh. a charlar sobre la, el estudio científico que avala la red de, de eco y que ha estado mejorando y, y modificando los uh -huh. perfiles de ascenso, de, de descompresión uh -huh. eh, avanzada, pero también de descompresión recreativa, ¿no?, de, de, de mínima de eco.
1: Qué bien. Pues la verdad es que suena, suena fenomenal. Eh, eh, Sergi, ¿quién, ¿quiénes participan? ¿Quiénes pueden participar, vamos? ¿Y cómo? se participa, es decir, hay que inscribirse, hay que escribirte a ti, ¿cómo, cómo hay que hacer esto?
10: Está abierto a, a todo el público, se llama UTD Meeting porque es, se fue creando y se fue desarrollando para, para darle un poquito de, de encuentro a los buscadores certificados UTD, que tienen formación recreativa, pero sobre todo a los eh, más técnicos o de cuevas, porque era una manera de encontrarse los a los cuatro frikis que practicamos este tipo de deporte y que, y que es más difícil encontrarnos en otras situaciones, mm. y así compartimos las experiencias, pero está abierto a cualquier buzador, o sea, no es algo exclusivo ni en absoluto de, de buzadores UTD, es para cualquier buzador también equivalente a recreativos y buzadores técnicos que quieran participar, que quieran oír, que quieran claro, aprender
4: claro.
10: y que quieran aportar en ese sentido. Y después también contamos, pues con, por supuesto, con la participación de este año de, de gente de, de fuera de nuestras fronteras. Uh
4: -huh.
10: El año pasado ya vino Andrew, vino vino gente de fuera, pero cada vez es mayor. Ahora mismo este año vamos a tener 20 italianos que de Italia que vienen expresamente al meeting uh -huh. y también a exponer su, sus trabajos y a disfrutar y a compartir con la gente de aquí. Viene gente de Estados Unidos, viene también excelente Ben y gente del norte de Europa, de, de Dinamarca y quizás de Finlandia y bueno, al final pues es una, una concentración de gente que amamos todos lo, lo mismo no que es bucear y y las experiencias que, que vamos teniendo en las diferentes especialidades del buceo.
1: Claro. Eh, yo, precisamente este verano, eh, preguntaba y comentaba, sobre todo a la gente así que, que, pues hace, que hace este tipo de buceo que tú, que tú comentas, ¿no? Un poco más un poco más complejo, ¿no? Un poco más que requiere más, más preparación, más equipación, más planificación, etcétera, ¿no? Eh, yo pensaba, digo, bueno, eh, ¿para cuándo en España un, un, algo parecido a un tech camp, ¿no? Como estos que se hacen en. En Gran Bretaña, ¿no? Eh, esto me suena casi, casi parecido, ¿no? Eh, ¿no? No tiene la misma finalidad, ¿no? Pero sí desde el punto de vista de, de ser también un poco escaparate para pues, para la gente que pueda descubrirlo, ¿no? Porque la gente que empieza buceando recreativo, pues quién sabe, ¿no? De, puede puede apasionarse también, ¿no? Como, como sucedería a vosotros en, pues en su día, claro, supongo.
10: Sí, todos, todos empezamos por, un, por una, una pasión y por una imagen o de, de, una referencia de alguien no haciendo algo que, que era que era diferente o que era espectacular. Eh, de hecho, el u 2 Meeting nace como, como un tech camp. Nace como para, para poner a la gente en, en común. Pero no lo es ni lo va a ser. Uh -huh. Porque porque entendemos que este tipo de buceo no es exclusivo del de buceo técnico. Yeah. El buceo técnico, digamos, quizás es la fórmula 1 donde se prueban se desarrollan y se mejoran ciertas técnicas, uh -huh. pero que esas son, son técnicas que son perfectamente utilizadas para el buceo recreativo por tanto, el, el luto de Meeting es una, es un encuentro de buceadores sin más uh -huh. obviamente vamos a tener una serie de buceadores técnicos que nos están eh, enseñando cosas y, 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 y digamos, escenarios únicos como son los peces de Cantábrico o, o las cuevas de China que, que no están al alcance de cualquier buceo recreativo y que son muy difíciles de de ver y que, pues, estos buceos técnicos nos digamos, nos los ponen en, en bandeja, pero el objetivo principal es compartir experiencias de buceo y es, en ese sentido, eh, no puede ser un tech camp porque, eh, incluimos de manera muy directa y tiene una, una, protagonismo muy importante el buceo recreativo de piel, que bucea todos los días, el que le disfruta, disfruta viendo pececitos o a, a 12 metros quizás, claro. pero haciendo las fotos, utilizando las técnicas, que nos puedan aportar abusadores técnicos de flotabilidad, de aleteo, de, de estabilidad, uh -huh. para que nuestras fotos salgan mejores y sean además de una manera sostenible, ¿no? Que, no, que no levantemos sedimento, que no, no nos fastidiemos la foto levantando partículas de suspensión. Uh
1: -huh. Bueno, mejorando en el, en el buceo cada vez, cada vez, claro, esto está claro. ¿no? Eh, Seri, ¿cómo, ¿cómo se inscribe la gente? ¿Cómo hacen para sumarse a, esta, a este meeting
10: por desgracia, las plazas son limitadas, porque ah. en fin, los, los barcos son limitados, los, las plazas también son limitadas, y este año lo que hemos hecho ha sido innovar un poquito y hemos hecho una inscripción online en el, en el, en el blog de, de ribamar.com, donde puedes entrar uh -huh. y verás eh, la entrada del de, de 21-23 de octubre de Tech de Meeting, sí. 2016, Correcto. y ahí hay un formulario que puedes rellenar con tu nombre y las cosas que estás interesado o interesada, y entonces eso lo recibimos y empezamos a recolocar los cuadrantes para que puedas participar en aquellos intereses que sean más importantes, claro. no solo en el buceo, sino también si te apetece eh, participar en un seminario de cómo lanzar la boya de descompresión, uh -huh. si te apetece hacer una especialidad de traje seco gratuita, porque en este año pues ustedes subvención a los cursos de, de de traje seco, de scooter uh -huh. o de mini dobles para utilizar un bibotella. Y ese tipo de cosas todos, todos sus intereses lo vas poniendo, nosotros intentamos que eso se pueda cuadrar en la organización de la,
1: del evento. ¿Esto es lo que llamáis minis o algo así? ¿Qué es esto de... Bueno, sí, no, no,
10: no los llaman especialidades porque realmente no es algo que, te, te haga que sea especial, sino que llaman minis porque son pequeñas partes del buceo, sí. que son muy normales y naturales y que son pequeñas fracciones. Por uh -huh. lo tanto, los americanos prefieren
1: llamarles minis de buceo. Uh -huh, pero que son habilidades específicas. Especialmente. De, por de, ejemplo, el mini, es claro. el, el mini de doubles es
10: el mini para aprender a utilizar el bibotella sí. exclusivamente. Los ejercicios del bibotella exclusivamente.
1: ¿no? Uh -huh. Y otra cosa muy interesante que veo aquí. lo de Hermano mayor, algunos avanzados tutelan a nuevos buzadores. Esto es chulo, ¿no? Esto es novedoso. No lo había visto nunca.
10: Bueno, eso, esto de hecho surgió por parte de los propios buceadores mayores. Que, que son buceadores que llevan mucha experiencia y que han estado explorando, que trabajan a nivel muy, muy potente en sus técnicas porque su, su, su entorno de buceo se lo exige así, como son buceadores de cuevas o buceadores de pecios profundos, y, y se ofrecieron a, a hacer lo que alguien hizo en su día por ellos, uh -huh. que fue cogerles de la mano y llevarles a bucear y, y enseñarles técnicas novedosas o técnicas que pueden mejorar para, para que su buceo fuera más eficaz, más eficiente. Uh -huh. Entonces se han ofrecido voluntariamente a. Yo voy a bucear recreativamente y voy a enseñar técnicas que utilizamos en buceo avanzado, buceo técnico, para que gente que quiera aprender um, pueda, pueda mejorar su, su habilidad personal. ¿no? Uh -huh. Para bien. A mí me parece fantástico porque me recuerda mucho cuando mi padre, en los viejos clubes de los años eh, 70 y 80, pues eh, cogían a los nuevos buceadores y se los llevaban a bucear casi a la mano y les iban introduciendo poco a poco, ¿no? Algo que quizás hoy claro. se ha ido diluyendo, ¿no? Y es una no manera de, de retomar ese uh -huh. ese punto cariñoso del buceo.
1: Pues sí, pues la verdad es que me parece una idea fantástica. Bueno, para ir terminando, eh, Seri, me gustaría eh, pues que recordaras un poco a nuestros oyentes y descubrieras a la vez, a muchos de ellos, estoy seguro, pues un poco que es UTD y, y, y lo que les diferencia de otras organizaciones o certificadoras de buceo, en fin, o llamémoslo X.
10: Hombre, es UTD una, es una agencia de certificación como puede ser cualquier otra. Uh -huh. eh, lo que sí la hace diferente un poco es que es una agencia muy nueva, que nació en el 2008 y que se basó íntegramente en los protocolos y procedimientos del buceo DIR. Uh -huh. Como sabes, DIR son las siglas de Doing Right. Es una tendencia que surgió en la exploración de cuevas en Florida en el 90 y que pretendía resetear el sistema de formación y de, y de exploración del buceo para, para integrarlo a las técnicas actuales y más modernas que, que hubieran. ¿no? Uh
4: -huh.
10: Y en ese sentido, pues UTD se basa en esas técnicas y protocolos para enseñar desde la base, desde el principio. O sea, no no digamos cambiar algo que ya existía, sino simplemente... Eh, empezar de cero sobre las técnicas actuales de, de buceo en cuevas de buceo técnico y que sean extensivas al a buceo recreativo más básico ¿no? uh -huh. de manera que el buceador pueda trabajar desde una perspectiva que yo diría bastante diferente sobre todo el aspecto filosófico de, de buceo en equipo porque uh -huh. se trabaja siempre en equipo, no, no se admite el buceo en solitario siempre es trabajo en equipo y que, y, y que las técnicas de buceo se integren completamente con las técnicas de buceo en equipo, o sea, con tu compañero, con la comunicación, uh -huh. con la configuración material, con la estandarización de los procedimientos y protocolos y la estandarización de los gases a la hora de bucear. Uh -huh.
1: Pues muy interesante, Sergi. La verdad es que este es uno de los eventos, yo creo, que, que van a marcar un poquito la diferencia de este año, de todo lo que, lo que hemos tenido a lo largo de, de los meses lo poquito que le queda ya al año, que ya estamos en octubre. Eh, y nada, pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado pues para compartir todo este todo este evento que tenéis para los días, recordemos, 22 y 23 de octubre. Eh, el tema ya lo has comentado, la página ribemar.com, en eventos, ahí está, y, y nada más, pues te mando un saludo formidable y, y desearte pues pues que tenga muchísimo éxito el el lute de Spain de este año el meeting de este año y, y, y los venideros también, claro
10: Pues muchas gracias, muchas gracias por el piropo de que seamos un, un, que sea un evento especial y, y lo importante es que nos vamos a pasar muy bien y que vamos a encontrarnos los viejos amigos y los nuevos amigos todos en, bajo el agua, que es lo importante
1: Eso es lo más importante divertirse buceando Un abrazo, Sergi Muchas gracias, Hasta un pronto. abrazo Hasta luego
11: Takes a certain kind of man with a certain reputation To alleviate the cash from a whole entire nation Take my loose change and build my own space station be And all refuting, all disputing, now my modern resputes So contract disputes to some brutes in L'Boutin at high for loop while my voice put the boots in discussion dance like you got concussion oh put a doll inside a door party like a russian disco seduction Take part the western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless it's something to promote. I just won't emote. Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion. Oh, we got soul and we got gold. Party like a Russian. Go seduction. Party!
1: Bueno, pues tenemos eh, nuevamente con nosotros en al otro lado del espejo, eh, el espacio de seguridad en el buceo eh, que nos trae por cortesía Dan, Dan Europa, y bueno, y hablamos con su director, con Ramón Verdaguer. Buenas tardes, Ramón.
12: Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, televidentes. ¿Cómo estamos? Bueno, fenomenal, fenomenal. Qué bien.
1: Mira, yo tenía un tema que, que, bueno, que tenía ya ganas de charlar contigo precisamente porque, uh -huh. bueno, porque lo vi en las redes sociales, eh, uh -huh. en una campaña, una campaña de marketing un poquito, y una campaña que creo que está haciéndose en Inglaterra. Eh, con motivo de la Eurotech, ahora en el otoño, uh -huh. pues eh, están haciendo una campaña... Eh, con unas pulseras sí. que aparecen ahí y pone... Bueno, se ve la palabra Diver y pone no Entonox. Y entonces, claro, sí. digo, ¿qué, ¿qué es esto del Entonox? Y digo, y tengo que preguntar a Ramón,
12: porque no tengo El ni idea, El Entonox ¿no? este... en, en España se utiliza menos. O sea, en, es más utilizado en los países anglosajones. Uh -huh. El Entonox es una mezcla eh, de, de al 50% de óxido nitroso, que es el, el famoso gas de la risa, uh -huh. y 50% de oxígeno. Esto se utiliza mucho, o llevan a las ambulancias, o llevan, se utiliza mucho, por ejemplo, en dentistas, etcétera Es un, un, anes, un, un, anes, un gas uh, anestésico de afecto bastante rápido, uh -huh. tanto de actuación como de, digamos, de vamos a decir que, de que, se, de que se pasen los efectos sí. sin ningún tipo de complicación, en principio. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Entonces, y sin la y cosa que es importante, sin que el, el, el paciente pierda la conciencia. Al, al menos, es decir, no produce inconsciencia como producen otros tipos de, de, de anestésicos. Sí. A, a, a dosis normales. ¿eh? Evidentemente, a una respiración normal y de administración normal eh, no tiene por qué producir uh, uh, inconsciencia. Uh -huh. Esto, en algunos casos, pues es deseable que la, la persona no se quiere, que bien quieran... Que pierda la conciencia, pues eh, se puede utilizar, ¿no? Es ampliamente utilizado como, como analgésico eh, y para alivio de, de, de dolores, traumas, etcétera. Uh -huh. eh, ya digo, esto se, se utiliza en, en hospitales, en, 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 en anestesistas, en, en ambulancias, eh, etcétera, Vale. Uh -huh. eh, entonces hay los procesos los cuales pues hay, 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 están, están relacionados sí. con el dolor. ¿eh?
4: Uh,
12: uh, uh. Entonces, ¿por qué,
1: ¿por qué hacen esta campaña? ¿Por qué, por qué dicen que, que digamos, esta campaña es para, que, sí. para llevar una pulsera y sí. digamos que como para que al buceador, no sé si al, a todos los buceadores o a los buceadores de Rebreeders, para que dentro no, de... no,
12: no, no, Eso... a cualquier buceador, vamos a ver, ¿A en principio no tiene o no debería administrarse a, a un buceador que termine de bucear, ¿eh? uh -huh. ¿por qué? Porque el, el óxido nitroso difunde perfectamente, tiene una, una, una gran uh, un tropismo por el gas, entonces si hay una burbuja de gas que no puede salir en un espacio cerrado, eh, el, el óxido nitroso va a perfundir va a llegar allí, va a aumentar este volumen de gas y ahí es cuando empiezan los problemas. Con lo cual, no se podrá a, a, o no se debe administrar en caso, pues por ejemplo, de llevar a traumas pulmonares, de enfisemas, neumotórax, de de cual, cualquier, cualquier problema relacionado con una, una, un volumen de gas atrapado, no debería ser eh, distensiones abdominales, infecciones en oídos, eh, todo esto, y, y evidentemente, pues eh, claro, si tú has respirado nitrógeno sí. tú sales del agua con un con un, con un, uh, un gas inerte, con una cantidad, una carga de gas inerte, de nitrógeno en el cuerpo, eh, si te dan óxido nitroso, estas burbujas eh, van a aumentar el, el, el tamaño porque van a, va a perfundir el nitroso ahí dentro uh -huh. y entonces es cuando hay el problema de que hay una enfermedad por descomprisionación disbórico. Ah, es, es por esto que no se, no se recomienda uh, aquí, ya digo, aquí lo, 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 lo comercializan pues Linde y otros otros fabricantes de gases uh, que utilizamos nosotros para nuestras mezclas, uh, pero ya digo no, yo me acuerdo hace, me parece que en la primera edición de la Feria de Madrid que había, me parece que eran los chicos de I&TD y que corrían por ahí con una, con una botella de oxígeno nitroso y un globo haciendo, y otro con helio, haciendo pues, respirar a la gente. Quizás algún oyente se acordará de esto. Sí. Uh, unos para ahogar con la voz aplautada del helio y otros sí. para partirse de la caja con el, con el óxido nitroso, ¿eh? que ah, también okay. le llaman el gas de la risa. O sea, que te da la bueno. risa, ¿no? Que es... Exactamente. Era, era esto. Sí, uh, sí. Lo que pasa, bueno, te quedas... Eh, cuando respiras, pues te quedas con sequedad de boca y si tuviese que dar o sea, eso durante un cierto tiempo, pues, siempre con, con bajada supervisión médica, porque puede puede dificultar o inhibir la absorción de vitamina B12, etcétera, a otros, a otros niveles. ¿eh? Sí, entiendo, entiendo. Bueno. Pero bueno, ya digo, esto es como, como, como digamos, como eh, alivio rápido del dolor... Sí casos en que, en que de, de, de traumas y tal o extracciones dentales y tal pues esto eh, se da
1: o sea que tenemos que preocuparnos en principio si si viajamos por ejemplo quemaduras eh, no, no, si, decir... si si vamos
12: especialmente al país de los encosajones, claro, claro pues claro después de bucear pues, pues oye una una caída cualquier cosa pues eh, habría que decir oye que, que he buceado con lo cual esta pulsión me parece acertada sí. me parece acertada pero hay
1: una campaña aquí, pues, aquí quizás
12: no tenga demasiado demasiado claro uh, prácticamente pero en, en otros países sí bueno sí, era
1: sí, interesante sí. saberlo también no porque bueno si si, si viajamos por ejemplo aquí eh, habla no sé si la campaña la está haciendo MV Valhalla, que es uh -huh. un vida a bordo eh, con base en escapa flow, ¿no? Es decir, si en un momento sí. dado viajamos a estas áreas y demás, pues es interesante conocer cómo son estas costumbres y oye, pues eh, lo de las pulseritas no está nada mal. Esto es como cuando alguien tiene algún problema, eh, o bien de corazón o bien de diabetes, es una manera sí. de alertar a los servicios de urgencia pues que hay una, hay una peculiaridad ¿no? que nos afecta eh, claro. eh, como ya sea personalmente o como buceadores, en este caso, interesante, interesante al fin y al cabo.
12: Ahora, ahora que comentas eso también, también me acuerdo que, que, que bueno que tampoco debería usarse en casos en que hay pues presión intracraneal o, o que hubiese hecho cirugía uh, ocular y hay algún tipo de, de burbuja en el ojo, mm. con lo cual se expandiría esta burbuja en el ojo y, a, y, y habría... Uh, peligro potencial ahí de, de perder o de, de crear la, la visión dañada. ¿eh? O sea, no me hables, ¿esto del glaucoma, por ejemplo, este tipo de cosas? Pues, exactamente.
1: macho pues ¿Eh? aquí mi, mi Menda, un servidor, <risa> ha, tenido, ha tenido un episodio de glaucoma y no se lo recomienda a nadie, ¿eh? o sea... Bueno, es pues, sí. bastante y ya,
12: pues Encima, en, en Tonox... <risa> en Tonox, nada. <risa> Oye, y aquí en, se, un caso, en un caso así... ¿Se comercializa no sé. con ese mismo nombre también, ¿sabes? <risa> Yo el nombre lo conozco como Entonox. Sí. Eh, yo digo, Entonox es la mezcla al sí. 50% de óxido de sí, nitroso y, y de oxígeno. Eh, se comercializa el óxido nitroso solo, uh -huh. ¿eh? Eh, Uh, lo hemos visto también como en, en algunas películas que lo utilizan para, para dar potencia a los coches. Habéis visto aquellos ah, sí, de las películas claro. de Mad Max, eh, el coche de sí, arte que sí, le, sí, le, le mete sí. la botella de oxígeno y trozo que abre para dar el momento de todo, pues más potencia? sí, uh, sí pero le digo, se si comercializa de las dos maneras. Aquí lo comercializan, <risas> a menos que, re, que yo sepa, aquí Linde sí que tiene. Sí, el sí, pero se comercializa con este nombre, con Entonox. Bueno, diremos que para los buceadores
1: más jóvenes eh, que se refiere a las películas de Fast and Furious ¿eh? que También. Ramón y yo pero tenemos no, ya una pues edad no, Ya es... yo,
12: yo, yo me acuerdo de la <risa> primera o de la segunda sí, de Mad Max, yo creo que sí, había, sí, sí, había sí, claro. por ahí motores sobrealimentados con, con se,
1: se usaba mucho el óxido de nitros mm. en, en la trilogía de Mad Max
12: pero como Correcto.
1: ya es, es ya ha pasado un tiempo, por eso digo que los más jóvenes ya están en otras, en otras no, hay, hay, hay,
12: una, hay una secuela, ¿no? que hubo salido el año pasado. Me parece, hay una
1: pero... secuela, efectivamente, sí. con la charlista, ¿no?, que está espectacular. Exact,
12: exactamente, ¿eh? que hay calva y tal. Sí sí sí, 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 sí. Ahí está, ahí la tienes. Pero no sé, fíjate,
1: no, no recuerdo este detalle, que esto sí que era algo como muy evidente, ¿no?, el, el, el aplicar el... El óxido nitroso, nitroso. nitroso. sí, 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 efectivamente. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, Ramón. Pues nada, fenomenal. Como siempre, aprendiendo un montón de, de temas. Eh, en sí. este caso, pues, eh, hombre, pensando en, en, en esta peculiaridad ¿no? que tiene en, eh, el uso de gases. No sé si a la hora de... Pues eso, de hacer buceos, por ejemplo, con, con, con otros mezclas de uh -huh. gases diferentes, con Trimix o con Helio, con uh -huh. con estos otros gases, eh, pues oye, que, que haya que haya complicaciones en una inmersión y que eh, en caso de accidente eh, los servicios de, de emergencia y demás pues eh, tengan estos conocimientos también para... ...para actuar, ¿no? Y para actuar... Uh, a ver, me imagino sobre... que los
12: servicios de emergencia... ...que actúan en Scapa Flow, en Escocia y tal... ...además que es zona de buceo y de buceo técnico... ...y buceo comercial... Hmm. ...me parece que están más que familiarizados... ...con el uso de gases... ...y saben que la gente ahí bucea de ese tipo... ...y que no van a traer tonox uh, ...imagino esto, ¿no? Sí, está claro. O sea, claro, a los buceadores técnicos, más ahí arriba... En que además del, del aire, del, del nitrox, del trimix, de las diferentes mezclas de trimix, llevan también, o, o incluso heliox, puede llevar también argón para hinchar los, los trajes secos porque uh -huh. las aguas escocesas son muy frías. Uh -huh. Ahí se pone una cantidad de gases tremenda. Claro. ¿eh? Claro, y eso además del metano propio que pueda
1: llevar cada buceador y generarlo <risa> sí, dentro sí, del traje sí. bueno, seco Bueno,
12: pues mira, este, ahora, ahora que comento de esto. La, el, o sea, la, la distensión gástrica el, el, el cólico del, del, del buceador pues claro, es otro otro sí. punto en el cual uh, no es aconsejable administrar el entonox uh -huh. en estos casos, ¿eh? porque claro, tú tienes una burbuja de gas atrapada en el intestino que duele, sí. sí, es este el sí, famoso claro. cólico del buceador, sí. si encima esta burbuja va a crecer y si encima subes desde abajo con la buena, hay un aumento más de este volumen Uh, aparte de terminar de una manera escatológicamente explosiva, uh, puede, <ríe> para decirlo suavemente, uh, <ríe> Sí 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 sí, sí. O sea, mierda por un tubo sí. yo, yo el, único, pues... el único caso que
1: he conocido de, de, de un neopreno completamente sí. repleto ha sido sí. el caso del, de este plusmarquista este nadador David Meca no cuando sí, que fue sí. a, fue a Ibiza desde desde la costa de la península uh -huh. desde el litoral Uh -huh. eh, hasta, y llegó el hombre macho que lo llevaron al hospital y estaba de mierda hasta las cejas, así, literal. Claro, claro.
12: claro. <risa> Yo me, me acuerdo una vez en, en, en Sartí, en Medas, hubo una. Uh, no sé si lo he contado alguna vez. Uh, hubo un, un, una intoxicación, una somonegosis uh, generalizada. La, eh, por San Juan, hay la, la, la costumbre en Cataluña de comer la coca de San Juan, sí, que es una sí, torta. Sí. Uh, bien, uh, en la pastilla la pastelería más famosa del lugar, con eh, previento de gran demanda que había, eh, se afanó a hacer, a trabajar tres días antes. Sí. Lo que pasa es que había hecho mucho calor, hubo esto coincidió con que cayó eh, una, una fase de, de, de la electricidad y hubo unas neveras que quedaron sin electricidad durante un día prácticamente. Ay madre. Claro, entonces la salmonella ahí creció a huevo huevo, claro, eh, claro. creció... Claro, al día siguiente eh, hubo casi 9.000 afectados, o sea Madre. que es, es una, una, una pandemia que ¿no? sí, 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 sí. Y claro. yo me acuerdo que eh, había dos, dos, solamente dos imágenes, una que me, me quedaron para siempre grabadas. Una era la salida y entrada de los barcos en el puerto. Los buceadores iban... Imagínate una batalla naval de siglo XVIII, mm. o sea, con todos los culos en pompa puestos en la borda por borda por, a, a, por las dos bordas, sí, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues disparando salvas, cuando, cuando, cuando se cruzaban los barcos y me daba, me daba la impresión de ver a la y a la ahí, pues. Eh, <risa> en pleno intercambio de... Intercambiándose ¿eh? los cañonazos <risa> delante de sí. Una por cosa favor. impresionante. Oye, es, este es un
1: detalle que yo no sé si en alguna ocasión lo hemos eh, comentado, a ver, nos va a salir un poco escatológico el, este programa.
12: Siempre pero, mis programas son raros. Sí, sí, no, pero
1: eh, recuerdo recuerdo de un vídeo que se, se movió por las redes sociales muy interesante, porque era un ejercicio en el que sí, un buceador. Lo, eh, lo colgué
12: yo precisamente. Lo colgaste este tú, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, sí, viene bien recordarlo porque ya que estamos tocando
1: <risa> este tema, pues eh, bueno, hay un ejercicio. Lo que pasa, claro, el, el tipo de traje ayudaba, ¿eh? El tipo de traje era un sí. traje húmedo de estos que se abren. Eh, con una cinta larga, cómodamente, el buceador. Pero uh -huh. la, la, operación eh, de cómo. de cómo este hombre se aliviaba ahí abajo. pues. Eh, pues estuvo bastante bien. yo hice una
12: salida en Miedas, hice una salida uh, bastante rápida y espectacular de la cueva de la vaca. Sí. para irme a refugiar en la, en la cueva que hablaba sí. al Racó, al, al Malpas Allí en una, en una grieta eh, me saqué, o sea, puse la bota delante <risa> y mi compañero me abrió el semiseco, que no podía yo abrir el semiseco, sí. eh, hice un striptease rápido contra las rocas y, bueno, eh, <risa> el se quedó adelante pues que tampoco no creo que nadie se hubiese tenido entrar ahí. ¿eh? Ya te digo. Eh, bueno, creo que ya, sí, sí. Espectacular y de regresar, <risa> bueno, pues tenemos bueno. otra vez y, bueno, pues, nada, seguir la inmersión y barco. Bueno. La otra, la otra imagen que recordaba que decía, es es un pobre eh, un, un chico, este, esos días de la de la, la salmonelosis que iba con un traje seco y me acuerdo que estábamos el, el padre Murray, estábamos allí el, el abuelo Murray uh -huh. y yo, que nos miramos a ver quién era el que le sacaba el traje seco porque es que ya se veía que el hombre aquel Uh, además un ceniciento pobre estaba mal. Sí, 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 sí. Y bueno, uh, fue, fue una, una fue un, un rato desagradable para para todos.
1: Para todos, pero, claro. Sí, claro que sí, 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 sí pero bueno, sí, sí, es, es es la fisiología humana, macho. Uh -huh. Esto es un tema sí, claro. que es inevitable y que cuando la cosa se pone mal pues, eh, pues hay que salir por donde se puede. O sea, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Bueno, eh, Muy bien. y como poco interesante Ramón, de verdad, siempre son temas eh, bueno, pues diferentes y peculiares el tema de gases el tema de
12: de, de gases por todos lados. Eh. Ahora nosotros vamos en, en plan coño, pues a sí. este Parte, sí, de, sí, la claro, parte de la parte de arriba pero evidentemente o sea, que te se quede una burbuja de gas en el intestino mm. atrapada y tienes que subir y hay una un una, vale mariota hace que la burbuja de gas aumente eh, no se lo deseo no, ¿no? no, claro, o a sea, nadie claro, claro. el, el cólico de buzador Uf, lo que es el dolor no, el retortijón brutal sí, que sí, te, sí. que que pasas eh, oye hay gente que ha ah, tenido bastante mal. O sea, claro, cosa sería. Claro, claro, no es claro. para tomar risa. No, no, no. Verdad. Si
1: lo comentamos es porque lo consideramos interesante. ¿eh? O sea,
12: que... Con lo cual, déjame decir que eh, debería evitarse lo posible eh, si vamos a bucear pues, todo aquel tipo de comidas que produzca gases. ¿eh? Uh -huh. O sea. Uh, hay una serie de comidas que todo el mundo ya sabe cuáles son que hay que evitarlas uh, la fabada antes de bucear no. Claro. no porque te vas a complicar o te puedes complicar y mucho uh, sí, la vida sí. a ti y a los compañeros de bucear
1: sí, sí. Bueno, habría que pensar en qué alimentos por ejemplo eh, son, eh, digamos, para... Todo lo que,
12: estén... es, que es fécula, las féculas eh, eh, bebidas con gas, eh, todo esto debería, debe, en principio debería evitarse.
1: Claro, pues fíjate, fíjate, o sea, las patatas y la Coca-Cola, que, que he visto buceadores desayunar patatas fritas y Coca-Cola. ¿Sabes? Lo he visto. ¿eh? Bueno, ¿eh? O sea, que...
12: <risa> bueno, la patas es, es más cierto de carbono. Féculas harían unos, unos garbanzos, unos, sí. ¿eh? Unas, unos guisantes, alguna cosa de ese tipo que, que, que eso es, te va a producir gases, seguro. ¿eh? Eh, muchos, muchas muchas uh, bollería industrial, uh, panes que llevan levaduras, llevan fermentos, sí. uh, todo esto debería evitarse. Yo, esto, si hay algún yo... nutricionista nos podría informar mejor. Pues oye, estaría bien uh, consultarlo, pero espero que el.
1: el pan antomaquete este, eh, y el, 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 y el pan pernil. Tomate,
12: el pan tomate que decimos aquí, eh, eh, ¿no? esto lo, el, el tomate es un, anti, es un antioxidante, esto es fantástico. Eh, y, y, ¿no? y el pernil
1: también, ¿no? con, el, con su... Y con eh. un poco
12: de jabón si sí, hay esto, claro, esto claro. Ayuda, ayuda muchísimo. Yo
1: esto es lo que cuando voy a la costa brava es... pues, eh,
12: te ayuda, te todo lo que pueda, eh. Muy bien. Fenomenal, vale. pues aclarado el tema. Perfecto. <ríe>
1: Muy bien, Ramón. Ramón Verdague, director de Dan España, un placer tenerte siempre en el programa y, y bueno pues que nos inundas con esta sabiduría que tienes que
12: es fantástico <risa> muy bien oye un abrazo a todos y recuerdos Una hasta abrazo, otra hasta pronto.
1: agenda de actividades para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas desde hoy viernes 7 y hasta el 12 de octubre Almería Activa convoca la Aventura Submarina 2016 en el Parque Natural de Cabo de Gata y Níjar, promovido por la Diputación de Almería. Durante seis días vas a tener un montón de oportunidades de conocer y disfrutar de la aventura submarina. Rutas guiadas y snorkel, bautismos de buceo, cursos de apnea, concursos de fotosub... Todo ello complementado con proyecciones charlas de medicina hiperbárica actuaciones, conciertos y la conferencia del campeón Miguel Lozano Los secretos de un apneísta Un montón de actividades que no querrás perderte. Toda la información la tienes a tu disposición en turismoalmería.com y acebal.org Actívate y ven con nosotros al otro lado del espejo Del 7 al 9 de octubre Llega a Matadero Madrid la segunda edición de Another Way Film Festival. El primer festival sobre desarrollo sostenible de Madrid... ...para que disfrutes del mejor cine documental... ...actividades y debates sobre conflictos medioambientales... ...sociales y políticos. Este año traemos 13 documentales que van a dejarte huella. Veréis another way. Junto a las proyecciones de Cineteca Madrid... ...habrá talleres de yoga de la mano de Carla Más que Yoga y de concienciación medioambiental para niños con Crecer con Emoción. La recaudación irá destinada para la Asociación del Campo al Cole. Además, el sábado tendrá lugar la presentación en formato pitching de la mano de Somos Sanas, de 14 empresas seleccionadas que incorporan la sostenibilidad en el corazón de su negocio. Buscamos escépticos. Mentes inquietas que no se conformen con un solo punto de vista. Que busquen la verdad con persistencia, aunque a veces tenga que cambiar de opinión para alcanzarla. Te esperamos. Matadero de Madrid está en la Plaza de Legazpi número 8 de Madrid. Toda la información en su evento de Facebook, Another Way Film Festival. Si te gusta la fotografía, este sábado tienes una buena oportunidad para poner a prueba tus conocimientos y habilidades, porque llega el Alfoto 2016, el maratón fotográfico que se celebra en Alcalá de Henares. Si te animas a participar, solo tienes que tener a punto tu cámara y ganas de disparar en un contexto visual extraordinario como será el Mercado Cervantín. Toda la información en su evento de Facebook Alfoto 2016. Bueno amigos, y después de lo inmediato, los siguientes comunicaros que mañana sábado, 8 de octubre, entre las 18 y las 19.30 horas, Radio 21 y Onda Alberche Radio presentarán su decimosexta temporada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Durante el evento se presentarán los principales programas de la parrilla de la radio líder de la comarca y se darán a conocer los principales contenidos que compondrán la programación durante los próximos meses. Desde Grupo Radio 21 consideramos que esta es una buena forma de que los locutores y componentes de la emisora favorita de la Sierra Oeste de Madrid y municipios limítrofes compartan experiencias con sus fieles oyentes y a su vez estos tengan la ocasión de conocer de primera mano a las personas que colaboran habitualmente con nosotros y saber un poco más sobre temas y asuntos relacionados con este medio. Y por supuesto a Older Radio estará allí puntualmente. Yo que tú no me lo perdería. Permanece atento al programa o únete a la red de vigilantes marinos. La gran limpieza de fondos marinos ya está programada para el 22 y 23 de octubre y probablemente la semana que viene tendremos ya la de los centros y clubes de buceo que se sumarán a esta iniciativa de carácter nacional y que te permitirán participar como buceador a la limpieza de los fondos marinos que mejor te pille. Todos unidos por un planeta océano más limpio. Hasta el 29 de enero, organizado por el Barcelona Underwater Festival, tienes a tu disposición en el Museo Cinema de Girona la exposición Bajo el Agua, 100 años desde la primera película submarina. Una muestra de diferentes colecciones de cámaras y objetos empleados en la producción de grandes películas y documentales que componen la historia misma del submarinismo. Toda la información relacionada con esta exposición, horarios de visita y demás, se encuentra a tu disposición en el sitio web Museodelcinema.cat. La entrada es gratuita, así que no tienes excusa, no te la puedes perder. El FOP, el FOP, el foramen oval permeable, una de las posibles causas de accidentes de descompresión sin motivo aparente. Por esta razón, por estos accidentes de descompresión fantasmas y por el gran desconocimiento que existe en el mundo del buceo, sobre todo en el profesional, acerca del FOP. Hemos decidido hacer un estudio sobre ello e investigar sobre toda su repercusión a nivel cerebral. Consistirá en realizar una resonancia magnética de última generación 5 teslas, sin coste alguno a un grupo de profesionales del buceo que se muestren voluntarios. Con los datos obtenidos se publicará un estudio científico que ayudará, sin duda, a la comunidad de buceadores. ¿Quién hace el estudio? Estará dirigido por el doctor Cabrera. Jefe de Cardiología del Grupo Hospitalario Quirón Salud Madrid, con la colaboración de la bióloga marina Teresa Migoya y el director de Buceo Hispania, Carlos Simón, y Paddy Emea. Será en las instalaciones del Hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿Quién puede participar en el estudio? Time masters, instructores o buceadores que tengan más de 200 inmersiones. Menores de 55 años sin cardiopatías reconocidas. Para participar, necesitamos simplemente que nos enviéis un email a con K de kilo carlos arroba, con los siguientes datos: nombre completo, teléfono, edad, título de buceo y número de inmersiones. Gracias por tu colaboración y ayuda. Y hasta aquí nuestra agenda de actividades: un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas, enviad un correo a olderradio.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa Ducentésimo Quinto. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones y buenas olas. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio 21. Nos encanta enviaros un saludo personal cada semana a nuestros amigos de las redes sociales. Así que hoy los saludos van para Alberto Rodríguez Sánchez, para María de Andrés, para Génesis Esperanza y para Arbalis de Valladolid por haberle dado al me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también enviamos saludos a los tuiteros CoCum Diving, Juan Claridoso, Buce y Visita y Mar Vega Design. Por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo, en la producción y en las voces, Su Arenas, Joan Font, Ramón Verdagué y Lucas Saez. A los controles en la sala de máquinas y dando labras la al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos a alados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo el agua. Adiós.
0: Al otro lado del espejo. ...con Ron Freeman. Radio 21.
1: ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas... ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias
0: Do it in Daylight Lab el laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab, que tus límites solo sean tus sueños. Para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente. Siempre en las mejores y profesionales manos. Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional. Estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91-367... 0191 o también en info arroba daylightlab.com Do it in Daylight Lab
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a AcuSub. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. AcuSub. Amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? Darksidemonth.com Bienvenido al lado oscuro.